0: Mundo Grande Carlos Drummond de Andrade Não, meu coração não é maior que o mundo É muito menor Nele não cabem nem as minhas dores Por isso gosto tanto de me contar Por isso me dispo, por isso me grito por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos, sim, meu coração é muito pequeno, só agora vejo que nele não cabem os homens, os homens estão cá fora, estão na rua, a rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava, Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabe como é difícil sofrer tudo isso? Amontoar tudo isso num só peito de homem Sem que ele estale Fecha os olhos e esquece Escuta a água nos vidros Tão calma Não anuncia nada Entretanto, escorre nas mãos Tão calma Vai inundando tudo Renascerão as cidades submersas Os homens submersos voltarão meu coração não sabe estúpido ridículo e frágil é meu coração só agora descubro como é triste ignorar certas coisas na solidão de indivíduo desaprendi a linguagem com que homens se comunicam outrora escutei os anjos as sonatas os poemas as confissões patéticas nunca escutei voz de gente Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei em países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Oh vida futura, nós te criaremos. Gustavo, mundo grande, Gustavo, joga a vinheta do nosso programa, Gustavo. Declamação Começa maravilhosa, um, um. Lendo ah, tu, poema incrível Ontem à noite na projeção Todos os filmes de guerra Um muito bom, um de um barco cheio de refugiados Sendo bombardeado em algum lugar do Mediterrâneo Plateia adorou cenas de um homem imenso de gordo, tentando fugir a nado com um helicóptero perseguindo ele. Primeiro você via o homem mergulhando na água como uma toninha, depois você via ele através da mira das armas dos helicópteros, e depois o homem ficou cheio de furos, e a água do mar em volta dele ficou rosa, e ele afundou tão de repente, como se os buracos tivessem deixado a água entrar a plateia gritando de tanto rir quando ele afogou. Depois você viu um bote salva-vidas, cheio de crianças e um helicóptero sobrevoando. Tinha uma mulher de meia-idade que podia ser judia, sentada na proa, com um menininho de uns três anos no braço, menininho berrando de medo e escondendo a cabeça entre os peitos dela, como se tentasse se intocar dentro dela, e a mulher colocando os braços em volta dele e confortando ele, apesar de ela mesma estar azul de pavor, e o tempo todo cobrindo ele tanto quanto possível, como se achasse que os braços dela podiam evitar os tiros nele. Depois o helicóptero jogou uma bomba de 20 quilos no meio deles, clarão terrível, e o barco explodiu, e ficou como palitos de fósforo, e daí veio uma cena maravilhosa, de braços de crianças subindo para o alto, e alto, e alto, voando pelos ares, e um helicóptero com uma câmera no nariz, deve ter acompanhado enquanto subiam, e teve um monte de aplauso dos assentos do partido mas uma mulher, uma mulher na parte dos proletariados de repente começou a armar uma confusão gritando que eles não deviam ter mostrado aquilo não na frente de crianças, que não era certo não na frente de crianças, e que não era certo até que a polícia levou ela, levou ela para fora e eu não faço ideia do que aconteceu com ela ninguém liga para o que os proletas falam É uma relação típica de proleta, eles nunca, eles nunca, eles nunca. Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que levara a despejar aquela torrente de bobagens, mas, curiosamente, enquanto fazia aquilo, uma lembrança totalmente diferente havia se tornado nítida em sua cabeça a ponto de quase sentir inclinado a registrá-la. A gente para por aqui, sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um programa Lendo com o Clóvis. Você percebeu que a gente arrancou com o Drummond, que ontem ficou capenga, e a gente retomou o texto do diário do Winston. né? Muito legal. Enfim, muito legal, eu diria, para a compreensão da trama. E muito interessante que ele diz assim Winston parou de escrever em parte por causa das câimbras Bom, seria de se esperar que ele dissesse a outra parte não é? A outra razão pela qual, as outras razões pelas quais ele teria parado de escrever Mas enfim, passou batido Uma das causas era a câimbra Às vezes roda, viu? Tem de Nietzsche. não para tão pouco assim, mas eu que sempre trabalhei no manuscrito, né? eu que sempre adorei caderno e caneta, eu que sempre adorei caderno, capa dura e, e papel com folha quadriculada, miudinha, para me ajudar a escrever bem direitinho, com letra corridinha, eu que sempre adorei tudo isso e que sempre escrevi por horas. Sei muito bem o que é cãibra nas mãos. O que é essa dor de ficar sempre na mesma posição. Winston lembrou de outra coisa. Outra coisa que tinha chamado a sua atenção. Ele esteve a ponto de registrar. Você haverá de se lembrar que escrever diários não pegava bem ali. E que ele, ele antecipava pena de morte para quem fosse pego fazendo isso. Mas ele, ele tinha comprado um caderno tão lindo. E ele tinha uma caneta tinteiro. Ele queria escrever o diálogo, o, o diário dele. E aí ele começou. Ele começou por aquela cena do pessoal do partido assistindo aquele filme. Eu continuo então aqui, Winston percebia agora que por por causa desse outro incidente havia decidido de repente vir para casa e começar o diário. Tinha acontecido naquela manhã no ministério, como se fosse possível ter certeza sobre algo tão nebuloso. Eram quase 11 horas e no departamento de registros, onde o Winston trabalha, estavam arrastando as cadeiras para fora dos cubículos e agrupando-as no centro do salão, em frente à grande teletela, em preparação para os dois minutos de ódio. Winston estava prestes a assumir seu lugar em uma das fileiras do meio, quando duas pessoas que ele conhecia de vista, mas com quem nunca tinha conversado, entraram subitamente. Uma delas era a moça, por quem ele sempre passava nos corredores. Não sabia o seu nome, lembrava apenas que trabalhava no departamento de ficção. Presumivelmente, já que algumas vezes a tinha visto com as mãos sujas de óleo. Levando uma chave inglesa, ela desempenhava alguma tarefa mecânica em uma das máquinas escrevedoras de romances. Era uma moça de aparência provocante, seus 27 anos, com cabelo preto, grosso, rosto sardento e movimentos ágeis, atléticos. Tinha uma faixa escarlate estreita, emblema da liga juvenil antissexo, enrolada diversas vezes na cintura por cima do macacão. Justo apenas o suficiente para realçar a silhueta dos quadris. Bom, a gente tem que parar aqui. Não tem jeito. Porque aqui vão se acumulando as esquisitices, as coisas que vale a pena destacar. Ali iam aglomerando as cadeiras em frente a, um, a, um, a uma grande teletela, ali onde ele trabalha, né? e, e, e naturalmente é, é, estavam é, realocando essas cadeiras, dando-lhes uma outra função. Isso significa que não se tratava propriamente de um auditório, né? mas de uma situação provisória. Né? As cadeiras dos cubículos elas estavam sendo acomodadas no centro, na frente da Teletela. Esses cubículos, a mim, me fizeram pensar em escaninhos de de atendimento, por exemplo. A mim me fizeram pensar em pequenos guichês. Mas a gente não sabe se nesse ministério onde o Winston trabalha atende-se, assim, as pessoas, né? Um um serviço público mais direto, não sabemos, mas assim o fato é que as cadeiras estavam sendo realocadas e o Winston já estava querendo colocar, se se acomodar de maneira privilegiada ali. Quando chegaram duas pessoas né? e uma delas provavelmente trabalha no departamento de ficção, ele nunca falou com ela, nunca falou, mas já passou, já cruzou com ela nos corredores várias vezes. Uma mulher de 27 anos, lembrando que o Winston tem é, mais ou menos 10 a mais, né? a gente já sabe, é, 27 anos, provocante, silhueta, corpão, ou, ou sei lá, corpo justo, corpo, corpo adequado, né? e com uma estranha é, faixa, né? que a gente pode retomar a leitura, tinha uma faixa escarlate e estreita, Emblema da liga juvenil antissexo, enrolada diversas vezes na cintura por cima do macacão, justa apenas o suficiente para realçar a silhueta dos quadris. Sabe como é, né? Dá várias voltas assim. Sei lá, acho que a indumentária japonesa tem muito disso, né? Uma faixa, dá várias voltas no quadril uma faixa escarlate, né, e o emblema da Liga Juvenil Antissexo. Olha, eu não sei há há quanto tempo, mas muito recentemente eu vi notícias aqui no Brasil de movimentos organizados, né, com, digamos, implementação em todo o território nacional, né, com essas coisas que a internet permite... Agora com maior facilidade e tal, é, organização que prevê, por exemplo, é, o, o que defende, sustenta, preconiza a né? é, o, o conservação da virgindade até o casamento. Né? Então, digamos, é, aqui é um, alguma coisa tipo mais sumária: liga juvenil-antissexo. De qualquer maneira alguma relação há, né, com esse tipo de iniciativa de defesa da castidade. Defesa da castidade é essa que você sabe é, acompanha a história da humanidade é, com seus empedernidos defensores né, e, e, e muito vinculada, muitas vezes, a, a poderosos sistemas filosóficos. Então, é... Estamos aí. Essa era a, a moça número um, digamos assim. A gente continua, então, a leitura. Winston não fora com a cara dela desde a primeira vez que a vira. É, eu gosto muito da expressão é, não ir com a cara de... Né? Eu não sei por quê. Ela me parece muito, muito heurística, quer dizer, muito explicativa. Eu não fui com a sua cara, né? quer dizer... O mero flagrante visual eh, da topografia da sua face determina no meu ser a passagem para um estado de menor potência, né? O flagrante visual da sua fachada me entristece. Né? Então, eu não fui com a sua cara, né? Desde a primeira vez que a vira. Muitas vezes uma primeira impressão, ela é determinante né? para a sequência dos encontros, né? E ele sabia por quê. Sabia por quê. Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, banhos frios, trilhas comunitárias e pureza mental generalizada que ela carregava. Então, sem pressa, a gente volta. A moça carregava essa moça aí, que era apetecível, apetecível, Eu eu faço a ideia, assim, de uma moça de 27 anos, magrinha, né? Com a faixa escarlate em torno da cintura, cintura fina, não é? E e ágil, e e veloz, e, e bom, e eu também, gozado, eu a vejo como uma pessoa cheia das verdades, assim, sabe? Dessas pessoas que estão convencidas de que aquilo no que elas acreditam é uma verdade indiscutível e qualquer discordância só pode ser da autoria de pessoas é, desinformadas e, é, é, e burras. Então, é mais ou menos como eu vejo a mocinha, há muitos exemplos assim é, é, no mundo, né? Eu fiz uns créditos em Paris, num lugar chamado IEP, né? Institut d'Etudes Politiques, politiques, IEP. E esse IEP que ficava na Rue rue Saint-Guillaume, esse IEP é é uma, uma graduação que corresponde na Inglaterra ao London School of Economics, é, que é uma graduação que prepara para um segundo curso, que é o curso da ENA, École Nationale d'Administration, que é um curso de administração pública e que forma os grandes é, políticos, os grandes executivos do Estado francês. Né? Então, quer dizer, aqueles que entram nesse IEP, nesse Institut d'Etudes Politiques, são pessoas, digamos, que já estão numa calha e que ao cabo de cinco, seis anos, estarão formadas para se tornar executivos do Estado. Né? É, por exemplo, presidente da, da SNCF, presidente né, da a, 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 a companhia é, de trem, né, presidente de uma, lá, de uma petroleira, de uma. Enfim. É, então há essa formação, digamos. Uma formação sólida, uma formação de período integral, tida como muito rigorosa com exames muito difíceis, etc. E eu frequentei esse espaço. É, é, tinha o direito de frequentar esse espaço e fazer ali alguns créditos do meu do meu doutorado. E nesse lugar aí, a impressão que eu tenho é que todas as pessoas, todas as pessoas, é, tirando a faixa escarlate com a o emblema da liga juvenil anti-sexo, todas as pessoas tinham esse perfil, o é, assim, né? nariz em pé, uma autossuficiência, né? e sempre pessoas que andam muito rápido e têm uma aparência de estarem sempre muito ocupadas e preocupadas, né? Maximize. E vai na biblioteca, tira coisa, puxa, tira o xerox, vai. A professor acabou de dar um intervalo, o sujeito já tem a pasta, o xerox, a coisa, o texto já está sublinhado, pá, pá, pá. Né? Então, assim, é, aparentemente já encenam um teatro de eficiência que é, é desprazeroso para quem observa, né? E, assim sabe quando o sujeito exagera na identidade ele ele precisa se convencer de que é quem ele quer ser então ele 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 vai além da dose né ele teatraliza um tiquinho além do necessário então é, ele ele é como o garçom do café de Sartre né ele 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 é uma personagem ele às vezes é só uma caricatura bom é, essa moça era, é, digamos, ela desagradava Winston por conta da atmosfera que ela carregava, que era uma atmosfera de campos de rock, banhos frios, trilhas comunitárias e pureza mental generalizada. Olha, <risos> é, eu 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 imagino, né? Você pode imaginar, né? Porque é, Nossa, eu tive uma oftalmologista que gostava muito de trilhas e e etc. Essas coisas assim de cachoeira, né? E e tudo isso reunido, né? Que é é, salada, cachoeira, água fria, pousadas rústicas, etc., ela chamava de qualidade de vida. Né? Chamava de qualidade de vida. Então, é, contra a qual eu sempre eu contrapunha a vida de qualidade que eu, para provocá-la, dizia que era na Avenida Paulista, com o trânsito parado às 18 horas de sexta-feira, que é onde havia alguma chance de é, felicidade, no meu caso. Né? Então, posso imaginar o tipinho dessa mocinha trilhas comunitárias, etc., etc., né? Banhos frios, banhos frios, banhos frios. Isso me faz lembrar de uma cachoeira na Serra do Cipó, mas era de congelar, era de congelar. Haverá quem nos países do norte, os países do gelo, nórdicos, né? Tomam banho a zero graus, né? Tomam banho no meio do gelo, e ainda dizem, não, mas depois a gente faz uma sauna. <risos> Eu sei, é, realmente é, é, tem, 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 tem de tudo. Tem gente que chupa limão, tem de tudo. né? Então, é, então, essa descrição me agradou. Campos de hockey, sinceramente, não faz parte do meu repertório. É, banhos frios, sei bem o que é. Trilhas comunitárias, já sei do que se trata. E pureza mental generalizada, também esvazia esvazia a mente, etc e tal, eu também imagino é, todo um discurso, é, é, digamos, é, de, sabe, de, de definição de vida boa a partir de, um, de uma espécie de protocolo existencial aplicável a qualquer um, né, que ela exalava. Eu não sei porque eu me, 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 me demorei tanto na mocinha, mas eu, que é, eu como Winston, eu acho que eu não... Não sei se eu ia curtir. Winston via muitos defeitos em quase todas as mulheres, em especial nas jovens e bonitas. Bom, aí já divergimos respeitosamente, não é? Por quê? Porque não há porquê generalizar coisíssima nenhuma. É perfeitamente possível você encontrar uma mulher jovem, bonita e amante de de Carlos Drummond de Andrade é perfeitamente possível você encontrar uma mulher jovem e bonita eh, que, que fale sobre causos do interior profundo E naturalmente é perfeitamente possível se encantar por uma pessoa assim portanto esse comportamento que hoje em dia as pessoas chamam de misógino a gente aqui é entende com o Winston mais né eu fico tenho minhas reservas com relação à primeira e ponto final né? o resto o resto tá fora no que me diz respeito ok mas o Winston bateu mulher e bu- mulher jovem e bonita ele imediatamente começa a ele tira o caderninho e começa a enumerar os defeitos, né? Eram sempre elas, principalmente as jovens, as adeptas mais fanáticas do partido. As que incorporavam os lemas, as espiãs amadoras que denunciavam o que era inortodoxo. Mas aquela moça em particular lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Bom, aqui... Ah, Essa coisa de moça jovem e bonita me fez imaginar uma carreata de picapes do ano, todas elas ostentando o mesmo adesivo eleitoral e passando pelos pujantes campos de soja e chegando nas cidades... Definindo os candidatos legítimos, é, sempre com com um capital estético acumulado nas caçambas, ouvindo alto suas músicas, impondo seus gostos. Mas tudo bem, foi isso que me veio à mente. Provavelmente. Você pensou em outra coisa, não é? Uma vez... Bom, a a moça da da liga sexo parecia pior do que a média das bonitas para Winston. Uma vez, quando ambos se cruzaram no corredor, ela lhe lançou um breve olhar de esguelha que pareceu perfurá-lo e, por um instante, preenchê-lo de absoluto terror. Opa! Né? claríssimo como descrição, olhar né, de esguelha, eu posso estar muito, muito, muito equivocado, mas o olhar de esguelha não é um olhar frontal, e que alguém me corrija se eu estiver equivocado, né? a isso denominamos olhar de esguelha, né? E eu não sei se há uma nuance, uma diferença entre o olhar de esguelha e o olhar de Soslaio, né? O olhar de soslaio. Mas vamos em frente, de modo a perfular, perfurá-lo por um instante, preenchê-lo de absoluto terror. Winston chegou a pensar que ela pudesse ser uma agente da polícia do pensamento. O que, verdade seja dita, era muito improvável pelo visto essa polícia do pensamento é o próprio diabo, né? Quer dizer, ela era tão ruim, tão 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 agressiva assim, tão árida, né, que se bobear, ela ela seria um membro da polícia do pensamento. Mas eles mas não 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 era muito provável que fosse. Mesmo assim, continuou a sentir um desconforto peculiar, misto de medo e hostilidade sempre que a moça estava por perto. Acontece. E eu imagino que, numa sociedade com essas características, uma pessoa te olha torto, você não tem muita ideia, digamos, do cacife que aquela pessoa tem junto às instâncias de poder para determinar punições arbitrárias, então você se sente, evidentemente, em total insegurança, o tempo inteiro. Lembremos, nesse lugar aqui não tem lei, é terra sem lei. E terra sem lei é terra sem liberdade. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien. O'Brien hein? tinha que ter um O'Brien. É, o Brian, sempre tem um O'Brien em livro de inglês, assim, sabe? Livro de introdução em inglês, Brian, né? Acho que também devia ter algum Brian naquele filme, naquela série dos Waltons. Você se lembra dessa série? Lá? Boa noite, John Boy. Boa noite, Cíntia. Boa noite. sabe Aquela cidade americana num rancho, eh, no meio do nada, com bastante rifle, etc. E, etc. Aquela coisa... né? É. Então, boa noite, John Boy. Né? E, aquela... sempre sempre no culto, digamos, do que há de mais estabilizado em termos de organização social. né? E o tal do O'Brien era membro do núcleo do partido e titular de um cargo tão importante e afastado que o Winston tinha apenas uma vaga ideia sobre sua natureza. Tão importante, tão importante, tão importante que ele não tinha a menor ideia do que que o cara... Fazia Um silêncio momentâneo perpassou o grupo de pessoas em volta das cadeiras quando viram o um macacão preto de um membro do núcleo do partido se aproximar. Opa! Olha aí as cores e o símbolo do poder. O Winston tem um macacão azul. Esse figura que é do núcleo do partido tem um macacão preto. Tem um macacão preto. Né? Para você ver como tudo é uma questão de, de, de convenção, em espaços de elite, muitas vezes, o uniforme das pessoas dedicadas à faxina, né, quase sempre terceirizados hoje em dia, né, é preto para que elas passem desapercebido, tanto que quando você as cumprimenta e diz bom dia na porta de um toalete, alguma coisa assim, elas estranham, elas... Ruborecem, o estranhamento é tão grande que às vezes se sentem desautorizadas a responder, né? E, e, e a cor é, é a cor da anulação da identidade. Aqui, o macacão preto é indicativo de superioridade hierárquica, ok? É... O Brian era um homem grande, corpulento, de pescoço largo, rosto grosseiro irônico, brutal. Nossa. Hein? Nós temos, porque esse O'Brien é muito importante, né? Porque veja, se eu não tô enganado, a mocinha da faixa escarlate da Liga Antissexo, essa mocinha, ela não tem nome ainda, né? Ou eu tô enganado? Não, ela não tem nome ainda. Então, o O'Brien, na verdade, ele é o a segunda personagem identificada aqui no nosso nosso texto, né? O Brian, nós vamos até repetir aqui a descrição, né? Homem grande, corpo lento, de pescoço largo, rosto grosseiro, irônico e brutal. Bom, se você pensar no nosso amigo Winston, né? E botar lado a lado os atributos, né? Homem grande, homem pequeno, pequeno, corpo lento, raquítico, pescoço largo, pescoço quálido, o rosto grosseiro equipara, e o irônico e o brutal não creio que equiparem. Nós temos aqui, digamos, descrições praticamente invertidas dos dois personagens com identidade até agora definida, o nosso amigo Winston e o O O'Brien. O'Brien, macacão preto, Do núcleo do partido, Winston, marcacão azul, da periferia do partido. Porque, por enquanto, o que não é núcleo é (risos) periferia, ou se você quiser, é a eletrosfera né, do partido. Beleza? Show de bola. A despeito de sua aparência terrível, não se precipite, havia certo charme em suas maneiras. Hã? Grande corpo lento, pescoço grosso, rude, brutal, mas um certo charme em suas maneiras. Fico devendo, fico devendo, afinal de contas, ficarei devendo sempre, porque esse conceito de charme, a meu ver, esconde tudo aquilo que Agrada e desagrada no jeito de alguém a que não conseguimos atribuir causa precisa. Então, tem charme. O que isso quer dizer? Charme. Quando você se mete a definir repetindo o conceito, é porque você não sabe do que se trata. Né? Então, charme é um agrado Claro, no caso do charme agrado, no caso da falta de charme desagrado, que tem uma causa desconhecida. Está aí uma aposta uma de definição para você degustar. Possuía um tique ajustar os óculos sobre o nariz. Né? Possuía um tique ajustar os óculos sobre o nariz, que curiosamente desarmava as pessoas de um modo estranho, mas civilizado. Esse gesto se alguém ainda raciocinasse em tais termos, poderia lembrar um nobre cavalheiro do século XVIII oferecendo sua caixa de rapé. Ah, vamos dizer, o camarada ele arrumava o óculos, lembra do, do né, tinha o monóculo, né? Pincinete, aquele negócio aqui, que né, Aquela aquela coisa toda, né? E também a caixa de rapé é aquela coisa assim mais para delicada nessa região do rosto aqui, para você espirrar. né? O rapé era feito para você esnifar, é, para você é, respirar, aspirar e espirrar na sequência. É, posso lhes assegurar que, conhecendo-me, né, é, toda a finesse do oferecimento do rapé. Ficaria destruída no meu primeiro espirro, porque não sou elegante para espirrar, aliás, para quase nada. Né? Então, bom, mas de qualquer maneira, o O'Brien ele arrumava o óculos com uma certa elegância, né? O Winston tinha visto o O'Brien talvez umas 12 vezes. Eu nunca, eu nunca é, daria esse número para uma numeração genérica, né? que usado eu, eu, eu escolheria um número redondo. Eu vi umas 12 vezes. Ainda mais, é, se você diz umas três ou quatro vezes, ok, depois vai para 10 vezes, né? E depois, muitas vezes. Agora, 12, umas 12 vezes, podendo ir de 10 a 15, é uma forma curiosa de, de apresentar aquele, aquele repertório de encontros, né? É em quase igual número de anos, em quase igual número de anos, quer dizer, podemos dizer que em 12 anos ele viu uma vez por ano o tal do O'Brien, do núcleo do partido e Macacão Preto. Sentia-se profundamente atraído por ele, e não apenas porque se sentia intrigado pelo contraste entre os modos polidos e o físico de lutador era mais por causa de uma crença secreta ou talvez não chegasse a acreditar. Vamos de novo. Era mais por causa de uma crença secreta ou talvez não chegasse a acreditar e fosse tão somente uma esperança a de que a ortodoxia política de O'Brien não era perfeita. Bom, então vamos parar por aqui. A, A frase usada é a seguinte... Vamos, é, pedaço em pedaço, ele fez aqui uma frase, é, às vezes, um pouco longa demais, vamos lá. É, Winston se sentia profundamente atraído por O'Brien. Não apenas porque o intrigava o contraste entre os modos polidos, e a aparência, digamos, rústica, o físico de lutador. Muito bem. Era mais por causa de uma crença secreta. Ou talvez não acreditasse, não, não, talvez não chegasse a acreditar, fosse tão somente uma esperança. Fosse, né? não, não, era, não Uma crença secreta, outra vez não fosse uma crença, né? não chegasse a acreditar. Crença, acreditar, né? não chegasse a acreditar. Fosse só uma esperança. Uma esperança é diferente de uma crença. né? Uma crença tem uma dimensão de certeza que, obviamente, a esperança não tem. né? A de que a ortodoxia política de O'Brien não era perfeita. Ou seja, uma uma esperança de que O'Brien... Embora fosse do núcleo do partido, ele não fosse um um raiz, né? ele não fosse um ortodoxo, que ele tivesse frestas de de tolerância, de liberalidade, que ele admitisse alguma reflexão crítica sobre o que acontecia ali, era uma esperança que o Winston tinha em relação a O'Brien, ok? então acho que nós apresentamos bem é, a personagem, vamos com ele em frente, né? algo em seu rosto sugeria isso, naquele rosto áspero, né? assim, de, de lutador, de, de, de pescoço, grosso, de figura, digamos, de aparência viril, digamos assim. né? No entanto, talvez não fosse a inortodoxia estampada em seu rosto, mas apenas sua inteligência. Hum. Winston reconhecia em O'Brien um homem inteligente, né? um homem inteligente, um homem astuto. Um homem, eu falei aqui astuto, já me antecipei, mas é, a gente precisaria ver o que que Winston chama, né, de um homem inteligente. De todo modo, ele parecia ser alguém com quem se poderia conversar, se de algum jeito você conseguisse ludibriar a teletela e encontrá-lo sozinho. Ora, o que nós podemos deduzir daí? Que Winston não estaria na frente da Teletela, portanto, oficialmente autorizado a conversar com O'Brien. Não sabemos ainda se alguém de macacão azul não pode dirigir a palavra a alguém de macacão preto, não sabemos se é uma uma questão só de preto e azul, se é uma questão de de uma sutileza hierárquica ainda maior, não sabemos o que que é, mas de qualquer maneira o que fica claro aí é que essa conversa não seria tolerada, não seria tolerável, então seria preciso conversar com o Brian fora do alcance das teletelas. E o Winston jamais fizeram o mínimo esforço no sentido de testar seu palpite. Quer dizer, nunca foi lá confirmar se o cara era é, tolerante, aberto, né, crítico da, da ortodoxia ou mesmo inteligente. Não havia como se aproximar, não havia como fazer isso de fato. Nesse momento, o Brian consultou o relógio de pulso, viu que eram quase 11 horas... Então decidiu ficar no departamento de registros até que os dois minutos de ódio terminassem. Ocupou um assento na mesma fileira de Winston. Dois lugares depois, uma mulher baixa de cabelo cor de areia, que trabalhava no cubículo vizinho ao de Winston, estava entre eles. A moça de cabelo preto sentara-se imediatamente atrás. Então nós já temos aí, o cenário está aqui, você tem Winston, uniforme azul, você tem O'Brien, uniforme preto, no meio das duas uma mulher de cabelo areia e a tal moça de cabelo preto que eu suponho seja... A que usa a fita escarlate da liga antissexista é, juvenil estava imediatamente atrás. Eu, eu esperaria um, um detalhe a mais. Atrás, se ele se dá o trabalho de dizer que é imediatamente atrás, eu suponho que é na fila atrás. Mas atrás de qual dos três, né? O senhor é um mala sem alça. Ah, É, mas para eu resgatar na minha tela mental o que ele está descrevendo, eu preciso saber exatamente se a moça de cabelo preto parou atrás do Winston, né? atrás da mulher de cabelo areia, ou atrás de O'Brien. Uma espécie de Godzilla Gentium, né? Gu- Godzilla Jantium Godzilla é, é, Fidalgo né? no instante seguinte um discurso hediondo estrondoso como se saísse de uma máquina monstruosa sem lubrificação explodiu da grande teletela no fim da sala o ruído fazia uma pessoa ranger os dentes e arrepiava os pelos da nuca olha Ranger os dentes, eu sei o que é, aliás, um abraço a Marcelo Brighi, o meu dentista. Problemas dentários, dor de dente, ortodontia, Marcelo Brighi. Alameda Batatais, fantástico. Mas não bastasse ser um dentista sensacional, é uma pessoa maravilhosa. E ele preparou para mim uma placa, porque como se não bastasse os 34 problemas de saúde, eu ainda arranjo os dentes à noite, e aí então eu racho os dentes ao meio à noite por conta dos pesadelos, você não tem pesadelo? Eu tenho, desde que nasci eu tenho pesadelo, nunca! Nunca sonhei com a Natália no vale, num campo de primaveras, num campo de, de, de margaridas, nunca, nunca. O que eu sonho desde criança é o avião, aí começa a cair partes do avião, e no final sobra mais ou menos a minha cadeira, né? e aí eu vejo que eu não estou mais voando, eu estou caindo, é uma coisa horrível, horrível. E aí, então, eu seguro e travo os dentes. Sei o que é ranger os dentes. Agora, arrepiar os pelos da nuca... Pelos da nuca... Eu uso sempre para... Como medida, digamos, de proteção do orçamento. Eu tenho uma maquininha que eu faço no mesmo número. Embaixo e em cima. E aqui, de fato, tem mas arrepiar os pelos da nuca né, é... é, Bom, sutil como, né? O ruído era tão violento que arrepiava os pelos da nuca. Eu teria expressões mais, assim, adequadas para esse tipo de ruído, mas elas não são familiares. Então, eu eu, o que eu dizia antes eu já não digo mais por conta das pessoas que usam faixa escarlate em torno da cintura. Né? O ódio tinha começado. Né? Então veio o ruído, um discurso terrível de fazer ranking e o ódio tinha começado. Isso é uma coisa extraordinária porque o ódio é um afeto. Né? Isso é tão esquisito quanto dizer o seguinte: olha. É, deu 13 horas, o amor acabou de começar, né? Então, gente, é, né, o ódio tinha começado, o ódio é a tristeza, queda de potência, determinada por, é, assim, acompanhada de, de um conhecimento de causa, de uma consciência da causa, de uma identificação da causa, né, do tipo, você me entristeceu, eu sinto tristeza e sei que você que deu causa à minha tristeza, então, nesse momento, sou afetado de ódio por você, né, então, o ódio tinha começado, enfim, vamos em frente ver o que significa isso tudo, né? Porque já tinha sido falado da semana do ódio. Agora, eles falaram em dois minutos de ódio, né? E agora o ódio começou, né? Então, são 120 segundos. Como sempre, o rosto de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, apareceu na tela. Opa! opa lá lá, 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 lá. Nós temos agora uma terceira personagem. Quando eu estudava no ensino médio, o professor Manuel Pereira do Vale me ensinou que a palavra personagem é feminina. Eu eu vou trazer a informação, mas eu não sei se isso continua. Mas foi como eu aprendi na década de 70, então eu vou seguir viagem, né? o rosto de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, apareceu na tela, então nós temos já Winston, O'Brien e Emmanuel Goldstein, apareceu na tela, houve asuvios esparsos na plateia, A baixinha de cabelo cor de areia, já sabemos quem é. Ela está entre o Winston e o Brian. A baixinha está do lado dele. Guinchou de medo e repulsa. Como será uma baixinha de cabelo cor de areia guinchando? Porque a palavra guinchar é uma palavra, em um primeiro momento, associada a movimentos e ruídos de quadrúpedes, né, de moares, mas a minha mãe, Dona Nilza, usava, né, é, para mim, sempre com aquela cordialidade, sempre, é, não adianta você vir guinchar e rosnar aqui. Né? Então, quer dizer, é, é possível fazer essa, é, essa, esse traslado né, do mundo moar para o mundo humano, e no caso, quem guinchou de medo e repulsa foi quem foi a baixinha de cabelo cor de areia, cujo nome nós ignoramos por enquanto, mas que está do lado de Winston. Quer dizer, olha que loucura. Primeiro vem um discurso horrível no fundo do corredor, saindo a teletela com um ruído horrível que arrepia o pelo da nuca, (risos) Você sabe que a nuca e o pescoço em francês é C-O-U, né? E, 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 enfim, isso é. me. me, enfim, me parece, não sei porquê, pelo da nuca eriçado, né? Então tem o pelo da nuca eriçado, tem não sei o que, e a minha cor de areia guinchou de medo e repulsa. Goldstein era o renegado decadente que, muito tempo atrás, ninguém lembrava direito quando, foram dos líderes do partido, quase no mesmo nível do próprio grande irmão, e depois se envolveu em atividades contra-revolucionárias, foi condenado à morte. Escapou misteriosamente e desapareceu. Eita! Veja que você tem tudo aqui para uma figura mítica, né? porque é, se você observar bem, esse cara, no final das contas, teria sido líder do partido mas ninguém lembrava quando. Ninguém lembrava quando. E depois se envolveu em atividades contra-revolucionárias, foi condenado à morte, mas ninguém escapou, quer dizer, e e sumiu. Bom, você pode imaginar que em dois minutos de ódio, você joga na tela um cara que traiu o movimento, que foi condenado à morte, que escapou misteriosamente, ninguém sabe, ninguém viu. Né? Então, você tem ali todos os elementos daquilo que nós poderíamos chamar de bode expiatório, né? Boc-em-i-sair, né? o bode expiatório que, na literatura freudiana, ocupa um lugar tão central. Né? Eu também gostaria de, de jogar você no colo de um grande escritor francês que trabalhou a vida inteira nos Estados Unidos, professor em várias universidades americanas, cujo nome é René Girard. E René Girard escreveu uma obra belíssima, belíssima, Se vida houver, eu vos trarei, né? Essa é uma, uma obra linda para examinar linha a linha, cujo título é La violence et le sacré, né? a violência e o sagrado, né, René Girard, e e naturalmente que a figura do bode expiatório, René Girard tem uma tese do desejo mimético, né, você não deseja alguém, você imita o desejo de alguém, né? e e vice-versa, o desejo é sempre triangular, né, você imita, agora, não precisa ser Julieta e Ernestina é, esse terceiro elemento, o rival, ele pode ser imaginário, ele pode ser um, um imaginário coletivo, ele pode ser um né, é um pouco mais sutil do que isso, né? Mas Rone Girard fala do bode expiatório, Freud fala do bode expiatório, é, você deixa alguém sangrando, e deixando alguém sangrando, você higieniza o espaço simbolicamente, você é, espia as culpas, né? você alivia é, é, a tensão coletiva, né? você deixa sangrando um bode expiatório e, com isso, você, é, digamos, você incide sobre ele todas as mazelas de um espaço. O bode expiatório paga sozinho né? por aquilo que é uma pobreza moral coletiva, Ele higieniza sozinho, ele é a esponja que limpa sozinho uma putrefação moral que é coletiva, ok? Então, o nosso amigo Goldstein, né? Vamos voltar aqui. Emmanuel Goldstein, ele é a própria figura do bode expiatório, né? Renegado decadente, né? Foram dos líderes do partido, mas traiu o movimento revolucionário. Né? É, e, claro, é, chama aqui a atenção uma coisa que nós não podemos deixar batido. Ele era tão líder, tão fudido, tão fudido, que ele estava quase no nível do próprio grande irmão. Do próprio grande irmão. Então, naturalmente, é, é, isso fica na manga, né? porque... Esse é o tipo de coisa que ele tem que se explicar né? ele, ele ele vai ter que nos contar né da onde vem esse essa liderança desse tal de grande irmão e por que que ele é grande irmão e quem é o grande irmão qual a sua substância Qual a sua materialidade qual a sua isso nos interessa muito 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 de perto né Bom, muito bem, o nosso amigo Emmanuel Goldstein desapareceu misteriosamente. O programa dos dois minutos de ódio variava de um dia para o outro. Olha que interessante. Isso significa que tínhamos dois minutos de ódio todo dia. Tinha dois minutos de ódio todo dia, dois minutos para odiar. Pega as cadeiras, junta todo mundo junto e aí acontece alguma coisa que variava, né? que variava, mas é, mas eram dois minutos de ódio todo dia, né? Todo dia. Olha, é, viu? Ah, eu não sei se você já trabalhou no serviço público, não? falando aqui. Não. Mas eu já fui servidor público, é, concursado duas vezes, né? Muito curiosamente, abandonei. Por duas vezes e eu diria que certas certos espaços certas sessões, certas coisas, certas né? porque aqui nós estamos falando de um serviço público por isso que eu estou falando do servidor público mas eu vou imediatamente acrescentar porque haverá quem não entenda né? eu só falei do serviço público porque aqui é um ministério é um ministério Mas se você sair do serviço público e entrar numa multinacional, é a mesma coisa, né? Tem um momento que as pessoas tiram para tomar um café. Às vezes tem uma... Às vezes tem um café mesmo, né? Lá no lugar onde eu trabalhava na USP, o café era muito particular, ele era era verde, né? e e, e também frio, e, e também sem propriamente gosto de café, de tal maneira que que talvez eu tenha tomado chá durante 20 anos sem saber. Né? Mas é, é... E tem aquele momento então que o pessoal se reúne, né? e você pode imaginar que quando duas ou mais pessoas se reúnem, a chance delas falarem mal de uma terceira ausente é muito significativa. É muito significativa. Então vamos combinar que o tal dos dois minutos de ódio, que aqui está parecendo uma coisa tão estratosférica, tão romanceada, tão ficcional, tão absurda, ela está ao alcance de qualquer um de nós quem aqui nunca parou para falar mal de quem não está ali presente ah, vamos combinar esse cara que entrou agora no departamento que figurinha não que coisinha mais assim né quantas vezes você terá ouvido isso ou mesmo participado né da construção de discursos assim é fomentadores de desprezo, fomentadores de ojeriza, fomentadores de discriminação, fomentadores de exclusão. Quantas vezes terá participado? Então, os dois minutos de ódio eles são menos estranhos à nossa, ao nosso cotidiano do que nós mesmos podemos é, acreditar, né? Então, mas a atividade dos dois minutos de ódio variava de um dia para o outro, mas não havia nenhum em que Goldstein não fosse a principal figura. Né? Então, é, assim, é, é como a própria figura do bode expiatório, é preciso que haja, digamos, uma espécie de concordância coletiva sobre essa transferência do mal. Né? É, há uma transferência simbólica do mal que requer o endosso né, tácito de todos. Né? Não dá para alguém levantar a mão e dizer oh, o que está acontecendo aqui? Né? Dizer, é, né? Todo mundo rouba aqui e só vai um preso? Né? Que porra é essa? Né? Então, é, é preciso que haja um, um entendimento mesmo, né? uma aceitação coletiva para que essa transferência simbólica produza os efeitos desejados de expurgação, de higienização do mal. né? Goldstein era o traidor original, o primeiro negador da pureza do partido. Goldstein. Não é? Todos, todos, todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as deslealdades, os atos de sabotagem, heresias e desvios surgiram diretamente dos ensinamentos dele. Goldstein, Emanuel Goldstein, né? Emanuel Goldstein. É, eu tenho para mim que esse prenome não é por acaso. Vamos guardar essa reflexão na manga, né? E ver se tem pertinência mais tarde, né? Emmanuel Goldstein. Né? Todos os males subsequentes tiveram é, a sua, o seu dedo, né? Tudo que foi heresia, conspiração, heterodoxia, né? É, Falta de subserviência, falta de submissão, tem o dedo de Goldstein. Tudo. Em algum lugar ele ainda estava vivo, maquinando suas conspirações. Talvez além do mar, sob a proteção de seus financiadores. Talvez até, de acordo com rumores ocasionais, em um esconderijo na própria Oceania o diafragma de Winston contraiu-se. Ele nunca via a cara de Goldstein sem ter uma sofrida mistura de emoções. Era uma cara judia, magra, com uma grande auréola de cabelos brancos, volumosos e uma barbicha de bode, uma cara esperta e ainda assim, de algum modo, tão desprezível com um tipo de imbecilidade senil no nariz, comprido e fino, em que se apoiava um par de óculos. Sua cara lembrava de uma ovelha, assim como a voz. Então, veja que coisa curiosa essa do Winston. Ele era doido pelo O'Brien, e a principal razão dessa, dessa atração por O'Brien é imaginar que o O'Brien não fosse um, um, um puro e duro do partido. Ora, seria então de se supor que o Winston tivesse, digamos, apreço Pela heterodoxia, apreço pela abertura, apreço pela crítica, apreço pela insubmissão, apreço pela... né? Ora, Goldstein seria de se supor que o Winston tivesse fascinação por este insubmisso líder. Mas, na hora que o Winston é levado a falar de Goldstein, ele o faz... falando de emoções híbridas, claro, falando de emoções híbridas, né, afetos contraditórios, mas a ênfase é muito grande em aspectos negativos, monstruosos, né, deslegitimadores e assim por diante. né. Muito bem, meus queridos e generosos amigos, nós vamos ficar por aqui. Pelo comentário que fez Winston de Goldstein. Mas agora nós já temos. Nós já temos o Winston. Nós já temos a moça de cabelo preto e faixa na cintura. Nós já temos a baixinha de de cabeça cor de areia. E nós já temos o Brian e Emmanuel Goldstein. A coisa está melhorando. A coisa vai esquentar. E é por isso que eu convido vocês para sexta-feira não perderem as próximas atrações de 1984, George Orwell. Fiquem bem, se tiverem saudade nossa, já sabem, na sede do partido tem lá fotos 3x4, uma pilha com fotos minhas, a outra com as fotos de Gustavo. Um carinhoso abraço a todos que se emocionam quando ouvem declamada uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Era isso, Gustavo! Volta para me resgatar, meu amigo! Aqui estamos, Clavão, maravilhoso, fantástico. O pessoal, meu, delirando no Café Verde, delirando no no trabalho e delirando com o O O'Brien também, viu? Tem muita gente aqui que também teve uma certa fascinação com o O O'Brien, viu? Olha, eu vou contar. Eu acho que esse O'Brien ia fazer um estrago por aí, viu? É, ele não ia ter uma noite de tédio. Não ia. Não ia. Pelo visto, pelo que você está falando, é isso mesmo, viu? Rapaz, eu espero que o pessoal tenha gostado bastante. Eu espero que a leitura esteja sendo super agradável para todos como está sendo para mim. Então a gente vai lendo devagar, sem pressa, com prazer e alegria. Fiquem bem. Um beijo para todos. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.